0: De uno. La mañana de Onda Cero, con Alsina.
1: El mes pasado en la sección de Alberto Aparici aprendimos que los gorriones no se están extinguiendo, sino que están en declive, que es el término científico correspondiente.
2: Y, y, y también aprendimos que los gorriones se prefieren hacer sus nidos en edificios antiguos, nada no de nueva construcción. Mm. ¿Te he contado lo que tengo yo, que yo tuve un gorrión? Sí, sí, ¿Te sí, lo he sí, contado? Sí, sí si sí, ustedes no. quieren saber
1: más sobre el gorrión de Begoña... En la web de Onda Cero tiene el podcast pues es muy
2: interesante, ¿no?
1: correspondiente Es que este... voy fatal de hora esta mañana ah, Buenos días Alberto Aparici, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Hola, hola, buenos días desde la estación espacial de mi casa Ah, <risa> qué humor, ¿eh? Qué humor. No, que... Lo que
2: hay. Sí, no, no tenemos esto, no tenemos nada
1: ¿Qué nos traes hoy, Alberto?
2: Hoy vamos a un servicio público Ajá. Porque con esta situación nos debemos a los oyentes más que nunca Así que dentro la careta más esperada de más de uno
1: Aparici, te lo dices Ay, tu consultorio Qué bonito pues Hombre, es el momento, ¿no? Digo yo sí, vale. sí, Puedes sí. dar voz a los oyentes, pero te recuerdo que hay temas que están prohibidos durante esta eh, cuarentena eh, No puedes hablar ni de agujeros negros, ni de antimateria que explota Ni, por supuesto, de virus y de la vida social de los virus Todo eso está proscrito.
2: Tranquilo, que no que no hay ningún problema Hoy el tema es muy normalito es, es casi, casi cotidiano Tanto que nos han llegado hasta dos preguntas sobre él Así que adelante, la primera consulta del día
1: Hola, buenos días a París y, Madre mía eh, La sección la que, que estábamos esperando todos Por fin voy a poder preguntar eh, Una duda que tengo desde siempre ¿Cómo es posible Eh... Que se pueda mantener, eh, por ejemplo, la estación espacial siempre ahí en el mismo punto, cualquier satélite. Por favor, sácame de la duda. Gracias.
2: Bueno, asuntos satélites y estaciones espaciales. Muy interesante. Va, vamos a hablar un poco de este demonio de la física que se llama para, la dinámica para, 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 orbital.
1: Para, 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 para. para, para, para no empiezas porque... con las cosas raras. ¿Cómo que, <risas> ¿Qué es eso del demonio de la física? El demonio. Ah, que, a ver, lo que quiero decir es que la física de las órbitas
2: puede ser muy endemoniada porque porque es muy antiintuitiva. Creemos que está pasando una cosa y en realidad lo que pasa es todo lo contrario, ¿no? no
1: pero la pregunta del oyente, por favor, que él hablaba de los satélites que están en el mismo punto. O sea, vale. los que Están parados ahí arriba. Bueno, ahí tengo una
2: duda de qué es lo que quiere decir, porque si lo que si lo que él imagina es que los satélites están quietos ahí arriba, la respuesta es que no. Todos los satélites están moviendo, cada uno está en su órbita. Y si no se movieran, de hecho se caerían, lógicamente, o sea, la gravedad de la Tierra los atrae, se caerían, se caerían para abajo. Así que se han de estar moviendo para no para no caerse.
1: Ya, pero yo creo que Alberto, lo que para centrar un poco el asunto. A ver, yo creo que lo que te está preguntando el oyente página 3 es mm. cómo pueden mantener, cómo pueden mantenerse en el aire los satélites sin propulsión, sin cohetes, sin nada, o sea, sin sin volar. ¿Cómo pueden volar? Esto
2: es bueno, eso es fácil. Es, es simplemente que nosotros estamos acostumbrados a un lugar en el que hay aire, ¿no? Y ahí arriba, como no hay aire, no hay rozamiento, por lo tanto no se frena. Ajá. Entonces, una vez ah, que vale. tú los has puesto ya en movimiento, en su orbitita, pues allá que siguen, ¿no?
1: Ya, pero ahí ¿no hay nada de aire ¿Hay, o hay muy poco aire? Porque después de que nos dijeras que hay sonido en el espacio, ya no tengo nada claro. Eh, bueno, pues eh, ¿haces, haces bien en hacer este pequeño. Ah, mira, apunte? A, este, digo yo que a veces acierto.
2: Porque sí que es verdad que algo de aire hay, digamos que cada vez hay menos aire, pero sobre todo por debajo de 600 kilómetros, el poquito aire que hay sí que frena a los satélites. Y si se frenan, pues se caen, ¿no? Así que los satélites que están en estas órbitas, por debajo de 600 kilómetros, suelen llevar una pequeña cantidad de combustible y de tanto en tanto se dan un empujón y suben para arriba. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que sí. está a 400 kilómetros, pues suele encender los ah. motores más o menos una vez al mes para recuperar altura. Bueno. ¿Y la segunda consulta? y tiempo, Carlos, para la segunda consulta
1: o, no? ¿O ya no? Sí, vamos no. a la segunda consulta sí, entonces. porque dijo que había Vamos la... a la segunda consulta. que se llama una...
0: estación
2: espacial. Atenciones.
1: Hola, Alberto.
0: Primero de todo, muchas gracias por tu programa. Enhorabuena y pídele más minutos al SINA porque tienes una sección muy entretenida y creo que te mereces mucho más tiempo. Hoy te quería preguntar que en caso que en un futuro tuviéramos una pandemia con una mortalidad muy, muy elevada... Esto no se puede. Esto está ejemplo,
1: prohibido. No, con la
0: pandemia del... <risa> del coronavirus eh, si toda la población se extinguiera vez? en la Tierra y tan solo quedaran los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional ¿serían capaces ellos de volver a la Tierra ah. por sus propios medios o realmente para mm. volver aquí necesitan un puesto de Tierra o un puesto de comando que los guíe? Muchas gracias por todo y un saludo
1: dan ah,
2: claro. bueno. la pregunta
1: pero no bueno, entiendo, entiendo bueno. mucho lo de los pitidos estos
2: que habéis puesto. Pues porque hablaba de cosas de
1: las que ahora no queremos que se hable. <ríe> y una gran... censura. Pero luego la hipótesis me parece muy interesante. Cox, ¿Podrían por su cuenta volver a la Tierra los astronautas de la Estación Espacial Internacional? Pues mira, para
2: responderla bien, vamos a recurrir a alguien que sabe de esto mucho más que yo. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Marín, que es astrofísico y es autor del blog Eureka, que en mi personal opinión es el mejor blog en español sobre astronáutica.
1: Bueno. Hola, Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos en casa, en la estación espacial de mi casa, como dice <ríe> Alberto. Sí, sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo bajan, por así decirlo? ¿no? ¿Cómo bajan los astronautas de la estación espacial? ¿El, el, el procedimiento para volver cuál es?
0: Bueno, eh, actualmente solo pueden bajar usando un medio, que es una nave espacial. Sí. Hay que bajar, obviamente, para ir hasta la estación espacial, hay que ir a una nave espacial y para bajar también. Y la única nave espacial que actualmente está en servicio y que puede, nos permite ir y volver es la nave Soyuz, o Soyuz eh, en ruso, que es una nave espacial rusa, obviamente. Uh -huh y que tiene capacidad para entre una y tres personas. Este es el medio que están utilizando todos los astronautas, también los astronautas de la NASA, no solo los cosmonautas rusos, sino los astronautas de la NASA, de Europa, de Japón y de Canadá, que van a la estación espacial, porque desde que en 2011 la NASA retiró el transbordador espacial, pues es la única nave tripulada que hay en servicio, junto con la nave Shenzhou china. Así que, si queremos regresar de la estación espacial, hay que usar esta nave.
1: Ya, y, y, pero necesitan que haya alguien en la Tierra eh, guiando a la Soyuz, o pueden subirse y sin necesidad de nadie más, eh, le quitan el freno, supongo que tendrá un freno de mano o algo la Soyuz, y se vienen para la Tierra.
0: Bueno, en teoría sí, en teoría se puede volver sin necesidad de ninguna intervención. Es decir, que si hay una catástrofe mundial mayor aún de la que estamos viviendo en estos momentos... Sí y les hace falta volver sin ayuda, en teoría sí. En la práctica, eh, mejor que no lo hagan, porque hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. La nave se puede separar, y efectivamente, como tú dices, que utiliza un freno de mano, que en este caso es un motor, uh -huh. ese motor se enciende para frenar a la nave y que luego descienda. La nave tiene tres módulos, la nave Soyuz, y los astronautas eh, aterrizan en la cápsula, en la parte eh, protegida con un escudo térmico y con paracaídas. Y desde el momento en que se separan de la estación espacial hasta que descienden, hasta que aterrizan, pasan aproximadamente unas tres horas. Entonces, eh, hay que elegir muy bien cuándo te quieres separar y cuándo quieres aterrizar para aterrizar en la zona que quieres, eh, pues una zona adecuada y además que las condiciones de iluminación también sean las correctas y que, bueno, pues tienes que tener en cuenta todo esto esto se puede hacer sin ayuda de tierra pues eh, en, ya digo, en teoría sí pero en la práctica si quieres aterrizar justo en la zona que está prevista, sí que necesitas un poquito de ayuda, sobre todo porque el, la Soyuz funciona pues con un ordenador con un sistema de navegación inercial y hay que darle los datos de la órbita precisa de la estación espacial, entre otras cosas, y luego un detalle bastante interesante es que hay que calcular muy bien el centro de gravedad de la cápsula para, para que durante el descenso no se desvíe mucho, y este centro de gravedad depende de cómo coloquen las cosas dentro de la cápsula y del peso de los propios astronautas. Los uh -huh. astronautas se pesan, que en el espacio, evidentemente, eh, pues uno puede pensar cómo se pesa, pues hay unas pesas para ingravidez especiales, y los astronautas antes de introducirse en la suya se pesan para saber exactamente la masa de cada uno, y así poder calcular precisamente el centro de masa de, de la cápsula, porque si no pueden aterrizar a bastantes decenas o cientos de kilómetros del lugar previsto. Así que, mmm, por eso digo que en teoría sí, pero en la práctica sí que siempre reciben ayuda del control de tierra.
1: Pues muchas gracias, Daniel, por habernos atendido esta mañana y por habernos ilustrado, como siempre. Cuídate pues muchas mucho. gracias, un saludo. Gracias, autor del, del blog de Eureka, que recomendamos siempre a visitar a todos nuestros oyentes. Alberto Aparici, eh, cuídate mucho y... La semana que viene me voy a plantear lo de darte más tiempo, pero pues... que, pero dejando claro que el programa no es tuyo. Que, no, es que el oyente, el oyente fíjate decía enhorabuena por tu programa Alberto. A ver, este es un programa que empieza el lunes a las 6 de la mañana y terminará dentro de media hora que es viernes. Sí, Alberto, Estamos usando racho. una
2: metonimia el, el oyente, la parte
1: por el todo. Ah, bien, puede ser eso. Sí. Adiós Alberto, fuerte abrazo. Venga hasta Adiós, luego. Las noticias.